0: Tervetuloa Liana Kästin pariin. Minun nimeni se on yhä vain ja edelleen Harri Niskala ja tässä syyskauden ensimmäisessä jaksossa vieraana ohjelmisto ja e ry toimitusjohtaja Rasmus Roiha. Puhutaan siitä, että kaikista yrityksistä on tulossa ohjelmistovetoisia tai jopa ohjelmistotaloja. Mitä tämä kaikki tarkoittaa, sitä pääset kärryille, kun Minun ja Rasmuksen keskustelu pääsee ihan tuota pikaa vauhtiin. Ja ohjelman lopussa ihan uutena osiona digivinkit. Joten tästä se lähtee, kuulkaapas hyvät kuuntelijat. Ei muuta kuin tervetuloa Liana Castin matkaan. Liana Cast. Tosiaan vieraana ohjelmista e business ryn toimitusjohtaja Rasmus Roiha. Morjesta Rasmus ja tervetuloa Lianakästi. Hei sä pääset avaamaan syyskauden ja olemaan ensimmäinen vieras. Niin miltä tämä sen niin nyt tuntuu?
1: No kivahan se on päässä avaamaan syyskautta teidän kanssa ja kiitos, että saan olla tässä Messissä. Ja tähän syksyöhän tietenkin liittyy tänä vuonna huomattava määrä tämmöistä jännityksiä ja odotuksia.
0: Kyllä, milläs mielellä pakko nyt kysyä, aihe ei, ei varmaan ihan hetkeen meidän maailmastamme poistu, niin miten, miten sulla kevät ja kesä meni ja minkälaista tuo korona-arki niin työ, työn puolessa oli?
1: No olihan se uuden opettelua tavallaan, toisaalta me toimialalla, jossa on hirveän jo tuttuu tämä että tehdään etänä ja tehdään tehdään tota, äh, ryhmissä, jotka on hajautettuja tiimejä ympäriinsä, ne voi olla eri aikavyöhykkeillä tai samoilla, ja, ja, ja näin, että siihen oli tottunut, että tietenkin se, että oli, oli tota junioreita kaksi kappaletta, ekaluokkalainen ja nelosluokkalainen, siinä vaiheessa tässä yhtälössä mukana, niin te, teki niin kuin arjen ja työn rajat meni niin kuin aivan lopullisesti sitten niin kuin pois, pois pelistä, että, että, että oli, oli vaan semmoista yhtä tekemistä monta kuukautta. Mä luulen, että aika monelle toi kesäloma tuli oikein hyvään hetkeen.
0: Aivan varmasti. Hei Rasmus Roiha, kerro hieman tähän alkuun sun urapolusta ja siitä, että miten olet päätynyt tosiaan toimitusjohtajaksi ohjelmistoja e business ryhyn.
1: Joo, siis mähän olen, en ole mikään yhdistys tai, 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 tai muu tämän tyyppinen järjestö henkilö ollut. Mä perustanon perustanut softa yrityksiä vuodesta 1998 lähtien, eli 98 perustettiin kuntien kanssa Small Planet Ltd, ja me tehtiin siis neljällä mantereella, tämä on sitten white label mobiilipalvelut, ja tämä on sitä aikakautta, jossa vanhemmat, varttuneemmat kuulijat ehkä muistaa, että puhuttiin SMS-puoleen, oli meidän kärriä ja sitten tuli mobiiliinternetti, ja me tehtiin Suomessa sellaista kuin radiolinjan DJ Eskoa ja DateNet Mobile ja Zed, joka oli tuota soneranalainen, tämmöinen tytäryhtiö Fisu-pelejä ja kaiken näköisiä soittoa, niin logo- ja vapeli- ja kelu- ja ja laskutusjärjestelmiä. Eli mun alku on siellä 98-2008 vaan sitä yritystä, niin mobiili-internetin ihan pioneeri synnyin aikoja. Ja, ja sitten eteenpäin, niin toinen, toisen firman perustettiin sitten 2005 in vähän rinnalla menin jippi Muistatte varmaan tämmöisen jippi-operaattori Suomessa.
0: Kyllä, kukapa voisi unohtaa, varsinkin tämmöisenä ysäärillä lapsuutensa eläneenä, niin en... lämpimät muistot jippiistä.
1: <laughs> Okei, okay, jippi oli, oli laajentunut Venäjällä ja Baltia, Baltian maihin myöskin, ja, ja Näiden, näiden tota, Ippilähti vetäytyy sitten sieltä, niin me otettiin mun tokassa yrityksessä Laikassa, niin otettiin nämä teleoperaattori-yhteydet nämä sms yhteydet jotka he ovat että myydäkseen logoja ja soittoja ja muuta, Baltia, niin 27 teleoperaattori-yhteydet, niin näillä ja yhdeksän sitten Baltian kolmessa, eli, eli Estivieto ja Latviassa, niin rakennettiin tämmöinen sm payment eli tämmöinen tavallaan ensi askel siihen, mikä nykyään olisi joku niin kuin mobile pay tyylinen mikromaksamista smsn kautta, niin tuommoiseen maankolkkaan, jos ei ole, siis tämmöistä postpaid-mahdollisuutta hirveästi esimerkiksi luottokortteja käytetään. käytetä. Ja kolmannen yrityksen, Ivalabsin perustin, 12 vuotta sitten noin about, ja ihan Ruby Rubion Rails, Open Source, Scrum-uskovainen niin kun porukka, ei omaa tuotetta, vaan että ollaan asiantuntijayhteisöjä. ja, ja on, se on olemassa yhä tänä päivänä, ja, ja, ja nykyisin yli sadan asiantuntijatalo niin yritysfuusion kautta, joka on nyt tulossa julki pari viikon kuluttua. Että, että kol, kolmas firma nyt menossa sen puolelta, mutta sä kysyit, miten mä päädyin tämän niin tämän, ohjelmisto-yrittäjiin, joka on nykyään sitten ohjelmisto- ja e-bisnisärviin.
0: Joo, se, että miten täältä kaikista tuosta maailmasta sitten, niin miten, miten se johti siihen, että olet sun nykyisessä positiossa?
1: No niin kuin elämässä kaikki parhaat asiat, niin nehän tapahtuu vahingossa. Mm. Eli tuota, tuttu kaveri, joka oli headhunterina, otti yhteyttä joku reilu seitsemän vuotta sitten ja Sanoin, että hei, tämmöinen juttu, että olisi yhdistys, ja, ja, ja. sanoin, että joo, tunne yhdistyksen, ollaan se jäsenkin. Että, että, mutta että ei, en, en, en vaan yhdistys ihmisiä, enkä järjestöihmisiä, että, että meillä on just kolmas firma, oli kaksi 3 vuotta, ja ne oli se vähäkään enemmän. Meillä viisi vuotta oltiin pyöritettyä, ja päästiin just siihen miljoonan liikevaihtoon, ja. Ja se ensimmäinen iso rajapyytki monella yrityksellä, että, että, että nyt tämä lähtee tästä ja näin. Ja. Sitten soitti mä unohdin se koko jutun jo niin välissä. Sitten hän soitti uudelleen kolme neljä viikkoa myöhemmin, että hän on vähän kysely ympäriinsä, että saisi niinku tehty tähän hommaan. Tuu kahville. Hän ei mitään muuttuja. Tu yhdellä kahville, hän pääsee vähän kertomaan, mistä olisi kysymys. No näin. näin. Sitten sen, tässä ollaan nyt reilu seitsemän vuotta myöhemmin sen kahvi, kahvittelun jälkeen. Että, että kyllä piti vähän aikaa sitten. Mä piti avoimesti kävi läpi tämän mahdollisuuden meidän osakkaiden kanssa ja Perustajatiimin kanssa ja tehtiin vähän järjestelyitä ja, ja kolme 4 kuukautta myöhemmin niin, niin, tota, aloitin ja aloitin tota, näissä hommissa. Et, et jos nyt sanotaan puhdas vahinko, missä otettiin yhteyttä asiaan, mitä ei koskaan ajattu tekevänä ja, ja on rakastanut sitä siitä lähtien nyt seitsemättä vuotta jo.
0: Hei, niille, joille ei e business ry ole tuttu, niin avasitko Rasmus Roiha pikkusen meidän kuuntelijoille, että mikä teidän olemassaolon tarkoitus on? tämmöinen ihan kohtuu iso kysymys, että mikä teidän tarkoitus ne on? All
1: right. Uh, joo, taustana siis ohjelmistoja ja ry on, on, on siis vanhat Ohjelmisto-yrittäjät, sen perusti vuonna 1993 nuoret, Nuoret tuota, tuota, ohjelmistoalan yrittäjät jakamaan niin tietoa keskenään. Siellä oli Datafelossin toimari ja perustaja Risto Siilasmaa ja sen aikainen firma. Mä en mitä Seppo Takastella oli. Ja yhä tämmöisiä ihmisiä, jotka ovat hyvin vahvassa roolissa, Seppo on nykyään Siilillä, siilillä tuota, johtajana ja näin, näin poispäin. Niin perusti yhteisön ja ajatus on ylimmän johdon yritys, johdon yrittäjien yhdistys ja se... Tästä kohtaa oli, oli jakaa tietoa, mitä toimialalla tapahtuu, minkälaista, mitä asiakkaat toivoa, miten voisi tehdä asioita paremmin. Softball- aika oli Suomessa kumminkin suht lastenkinnistöä sillä. Ja tuota, nykyään meidän yhdistyksen tehtävä on niin kuin vähän laajempi. Meidän tehtävä on edistää meidän jäsenyritystemme menestymisen mahdollisuuksia tämmöisessä kovenevassa kansainvälisessä kilpailussa. Ja, ja mukanaan reilu... 700 ohjelmistoja, ohjelmistopetoista yritystä. Tämä on siis käytännössä kolme. Me vaikuttaa vaikuttaa toimialaan koskevaan päätöksentekoon. Päätöksentekoon voi olla monenlaista. Se voi olla yleisiä äh, julkisia hankintoja, mitä me ollaan paljon nyt oltu tämän kevään aikana. Suomen julkista hankintoja strategiaa tehdään. Se voi olla verotukseen liittyvää, mutta se toimiala on koskevan päätöksentekoon. Sitten me tehdään alan tutkimusta, me tehdään alan koulutusta, ja nämä yritykset on meitä tukemassa. Sitten kyllä ihan näin, niin kuin sanottuna, että, että, että kyllähän nämä 700 yritystä, jotka on mukana, niin kyllähän ne on mukana sen oman liiketoimintaisen kehittymisen takia. Että paljon tilaisuuksia, koulutuksia, ohjelmia tehdään, tehdään näin yritysjohtajille, että, että olisi paremmat mahdollisuudet menestyä. Sitten meillä on sellainen uskon tunnustus vielä kaiken lisäksi.
0: Mm-hmm. Mä
1: me kerran, me uskotaan siihen, että softan parantavaa, me uskotaan softan parantavaan voimaa. Eli sillä, että ohjelmistolla ja softalla pystytään parantamaan asioita maailmassa ja ratkomaan isojakin ongelmia, mitä maailmassa tulee. Tämä on meidän uskotunnustus.
0: Onko tässä sun seitsemän vuoden aikana, kun olet tässä tehtävässä ollut, niin miten sä näet, että onko? Teidän jäsenyritysten, sanot, että 700 jäsenyritystä, niin onko heidän vaatimukset teitä kohtaan niin millä lailla muuttunut? Ja onko niin tavalla vaatimustaso kasvanut siihen, että mitä te pystytte tarjoamaan heille?
1: On toki. Onhan meidän toiminta niin kuin ammattimaistunut paljon. Mä olen ensimmäinen täyspäiväisesti palkattu toimitusjohtaja tähän yhdistykseen. Ja näin, että meidän, meidän yritysten määrä on, on lisääntynyt paljon. Sitten tähän tullut lisäksi sellaisia yrityksiä, jotka ei ole puhtaasti softa yrityksiä, vaan vetoisia yrityksiä. Heidän tarpeet ovat sitten vähän erilaiset, että tässä he harjoittelevat ja opettelevat softa liiketoimintaa, miten sitä tehdään ja miten sitä rakennetaan metriikkaa, rekrytointeja, minkälaisia ihmisiä pitäisi saada firmoihin sisällä ja näin poispäin. on tuonut tämä diversiteetti, kun on tullut lisää erilaisia yrityksiä mukaan, ja on tullut myöskin tarpeet on kasvaneet, ja yrityksellä on hirveän eri elinkaaren vaihe. Jotkut on, meillä on neljä-viisi firmaa, jotka on tehnyt IPOn, ja on nyt tuolla pörssissä noterattuna, että Tseppo Kuula veti silloin, Seed jos me nyt oikein muistan, niin se oli, olisiko se ollut 2012 vai 2014. Hyvin alkuvaiheessa ensimmäisiä tämmöisiä software-talojen ipoja, niin me ei sinne niin. Ja, ja niitä, on, niitä on nyt mennyt puolen tusinaan, vajaan puolen tusinaan, on, on nyt noterattuna. Ja sitten meillä on yrityksiä, jossa on kolme kaveria idea tienistä monta vuotta eteenpäin, mutta on vähän niin kuin siinä, että hei nyt täytyisi saada skaalautua, että saada se seuraava askel tehtyä. Että meillä on niin eri kokoisia yritykset. Että jokaisella on vähän omat halut ja toiveet ja tarpeet.
0: Ja ilmeisesti kuitenkin ihan menestyksekkästi olette pystyneet niin kuin erilaisiin toiveisiin ja tarpeisiin vastaamaan, vai mitä sinä itse ajattelet siitä? No,
1: kyllähän meillä on, on, on tyytyväiset jäsenyritykset mukana tässä näin, että et, et, äh, jos miettii meitä vaikka tämmöisen SaaS-yrityksenä, niin mitä taas journeya, eli tämä asiakasvaihtuvuutta ja poistumista. Meillä on journey on 10 prosenttia ja se johtuu pääosin siitä, että yrityksiä ostetaan, fuusioidaan tai sitten yritys lopettaa liiketoimintaansa. Eli, eli täytyy muistaa, että me ollaan toimialalla, jossa myöskin niin uusia, uusia yrityksiä syntyy, mutta myöskin yrityksiä kuolee pois.
2: Mm-hmm.
1: Et, 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 tota, että kaikki ei voi onnistua, kaikista ei voi tulla uh, uusia m tai tai rovioita tai, tai muuta. Et, 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 se, se täytyy niin huomioida, että täällä on jonkin verran vaihtuvuutta, että täällä ei ole meillä on vanha teollisuuden ala, jossa olisi pysyviä rakenteita olemassa vielä.
0: Tänään oli tai on tarkoitus puhua sun kanssa, Rasmus, siitä, että miten maailma muuttuu ja miten yrityksistä tulee enemmän ohjelmistovetoisia ja toiminnot siirtyy ylipäätään ohjelmistoihin koko ajan enemmän, niin millaisia haasteita tämä sun näkemyksen mukaan aiheuttaa vielä, vielä tulevaisuudessa?
2: Uh,
1: no. Yksi haaste on se, että tätä soft-ymmärrystä ja osaamista pitää vahvistaa firmoissa, jotka eivät ole koskaan aikaisemmin mieltäneet itsensä, itsensä puolesta, että he tarttisivat tällaista osaamista. Eli, eli nyt otetaan esimerkkinä vaikka 10 vuotta sitten finanssiala, pankkivakuutus tämän Totta kai he, he ymmärsivät siellä joku serveri kellarissa, joka, joka laskee, laskee asioita ja näin poispäin. Harva olisi voinut silloin miettiä, että, 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 että me seuraava iso rekrytointiaalto, me rekrytoidaan 200, 300, 400 softakehittäjää tekemään mobiili- ja, ja, ja tota, palveluita ja, ja kuluttajille parempia appiksia ja tekoälyä koneoppimista olevia algoritmiosaajia tänne näin, että, että, että jollain tai jotain salamakauppaa tai jotain muuta. Että kyllä mä moni semmoinen niin toimialan yritys, joka tänä päivänä vielä ei ehkä sataprosenttisesti ymmärrä sitä, että ei tämän tyyppistä vahvistusta me tullaan tarvitsemaan, että meillä on tulevaisuus olemassa ylipäätänsä, niin, niin tämä tuo on kyllä aika haasteellista. Ja sitten kova eh, KV-kilpailu on kova Ja, ja vaikka me Toivottavasti vain Suomessa ja vain Suomessa suomalaiset asiakkaat, niin saat kansainvälisessä kilpailussa, koska internet. Mm. Ja joka alalla, no ihan sama minkä alan saata rakennus ja korjasta, tai pankkia pankki ja finanssiala tai sosiaali ja terveys, paperi, puujalostus, mitä tahansa, joka alalla on kansainvälisesti, netti maailma globaalisti, niin on niitä yrityksiä, jotka ovat vieneet automatisaation astetta ainakin yhden. Mahdollisesti jopa kaksaskelta titemällä kuin kun esimerkiksi suomalaiset verrokkifirmat sillä toimialalla. Et tuolla on, jokaisessa toimialassa on semmoisia niin kategorian liidereitä. Ja, ja, Tämä tarkoittaa aika merkittävää muutosta, jos mä halutaan ottaa kiinni niitä.
0: Tuosta kansainvälisestä kilpailusta itsellä tulee ehkä vahvimpana mieleen just eri toimialojen verkkokaupat. On se sitten jotain ihan kulutustavaraa. Otetaan nyt vaikka se kulutustavara, se on varmaan monelle kuuntelijalle helposti lähestyttävä esimerkki, niin miten tällä hetkellä niin kun suomalaiset verkkokauppiat suhtautuu siihen, että, että hei, toi pentti tuolla porvossa, niin se voi oikeasti niin kun käydä meidän verkkokaupan sivuilla, ja sitten se menee vastaavia tuotteita katsoa ulkomaalaisilta verk- verkkokaupoista, ja tilaakin sen sieltä, niin onko siellä semmoista niin kuin tappiomielialaa, että antaa olla, että ei, ei me pärjätä näille kuitenkaan, vai onko siellä minkälainen tilanne, joko siellä aletaan ymmärtämään se, että se kilpailu on oikeasti kansainvälistä?
1: Aletaan ymmärtää ja mä luulen, että erityisesti nyt tämä koronakielä, niin kuin paljon mediastakin ja sosiaalismediassa on hehkutettu, että, että tämä koronatilanne mahdollisti ihan jumalattoman digiloikan niin kuin kaikilla toimialoilla, niin julkishallinnossa kuin, kuin yksityispuolella toimialoilla ja, ja ihmisten ajattelussa. Että teki enemmän kuin kymmenä vuotta erinäköisiä strategiatyöryhmiä, jos koskaan aika aikaiseksi, niin teki tämä korona. Ja, ja äh, kyllähän se, se verkko... Kaupan puolella esimerkiksi me oltiin mukana rakentaa, että pelastetaan kauppa omaa Vilkas Groupin toiminen Markku Korkeakosken kanssa, ja siinä Vilkas tarjos tarjosi kuusi kuukautta ilmaiseksi yrittäjille, että jos laittaa verkkokauppa. ja sellaisia yrittäjätkä eivät koskaan ole aikaisemmin pitäneet verkkokaupaa. Ravintolatoimijoita, parturikampaa, noita kukkakauppoja, ja Että laittakaa verkkokauppa pystyy laitetaan sinne pari kolme ja suosikki, parasta tuotetta ja päästöharjoittajia ei mitään laulutuskustannuksia, niin ekan kahden viikon aikana on joutu laittaa 600 uutta verkkokauppaa pystyyn. Ja tähän mennessä siellä on mennyt 12 000, todennäköisesti hakataan ja 3 000 verkkokauppaa on pistetty pystyyn sellaisille yrittäjien ja semmoista toimialan puolesta, jotka aikaisemmin ei koskaan ole verkkokauppaa pitänyt. Mm-hmm. Arturi Kampa on alkanut myymään, tiedäkö se, ja hoitoainetta ja lahjakortteja ja muuta. Ja siitä porukasta näkee, että eihän siellä tappiomieliala olla, vaan tämä taistelun taistelumieliala nausi. Ja on että että niin okei, verrattuna siihen Amazoniin tai verrattuna Alibabaan, mitkä meidän kilpailuedut on? Mitä me voidaan luvata asiakkaalle, mitä he eivät voi luvata? Onko se sitten se asiakaspalvelu Suomeksi, onko se se, että, että toimitusvarmuus, onko se takuuasiat hoidetaan tässä hei, paikallisesti sulle, sulle, ettei tarvitse niin kuin, äh, yrittää sitten lähettää Kiinan e ja näin pois. Mäkin olen niitä äh, muutaman nyssäkän ja pussukan tilannut tuolta Kiinasta ja jos tavaraa ei ollut hyvää, niin en mä ole jaksanut ruveta niin kuin lähteä tappelamaan tai, tai lähettämään takaisin niitä jonnekin Jianghuohon. Että, 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 että se miettii sitten, mikä on se, ja, ja voi olla tullut hybridimalleja, eli siellä missä asiakas jo, jo käy muutenkin, niin sittenhän pohjataan myös verkossa käymään samalla toimijalla. Että, sanoisin, että taistelumentaliteetti ja mieliala on hyvä tällä hetkellä. Että, 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 että tappiota ei ole vielä, vielä niin kuin odotettu, odotettavissa.
0: Se on tietysti aina hyvä uutinen kuulla, ja tuossa viittasit aiemmin, että... että joitakin tai kymmenisen vuotta sitten, niin finanssia pankkialalla ei vielä hoksattu sitä, että minkälaista osaamista tullaan tulevaisuudessa tarvimaan, niin kuin softakehittäjiä ja näin, niin tuleeko sinulla mitään alaa mieleen, joka on tällä hetkellä samassa tilanteessa kuin vaikka pankkia finanssiala oli aiemmin?
1: No, tämä on ehkä isompi tämmöinen kysymys. Mä en ole vähän yksittäisiä aloja ehkä tuossa avaamaan. Yrittää tämmöisen yhden ajatusketjun avata tähän näin. Ole hyvä. Me uskotaan, että tulevaisuudessa jokainen yritys, ihan jokainen yritys, jokaisella toimialalla on ohjelmisto- tai ohjelmistovetoinen yritys. Okei, okay? bold statement. Mä avaan tätä sen ja perustelen tätä. Mä en usko, eikä kukaan varmaan usko, että kaikki yritykset, Suomessa niin heräisiä ja, ja yhtenä päivänä miettisi, että näinhän me tehdään tai osaisi tehdä sen edes, vaikka, vaikka heräisi ja haluaisi tehdä sen. Et, et, se ei ole siitä kysymys, että kaikista, kaikista tulee. Mutta samalla mä uskon, ilman niin yhtään epäilyksen häivääkään, että jokaisella toimella tulee olemaan niitä yrityksiä, jotka niinku avulla, joko omien mitä kehittäjiltä tai kolmasen osapuoleen, ohjelmistojen avulla, ne tulee pystymään olemaan tehokkaampia, ne tulee olemaan tuottavampia, ne tulee olemaan niin markkinassa vahvempia tämän satsauksena takia. Ja heikot yritykset toimialalla joko a pois, tai sitten nämä vahvat tulevat ostamaan saadakseen sen asiakasryhmän tai sen maantieteisen alueen. Ja siinä tilanteessa valitettavasti kauppahinnat eivät ole kovin enää siinä vaiheessa. Eli lopputuloksena pitkällä aikavälillä, on, että jäljelle jäävät yritykset on kaikki ohjelmisto- tai ohjelmisto yrityksiä. Mä en tiedä, mutta tämä on se niinku logiikka, niin kuin tämäkin uskotaan tähän tulevan käymään.
0: Mä, mä saan tuosta erittäin hyvin kiinni, ja tuossa itse parikin asiaa, mitä itse, no, yksi uhkakuva on tietysti se, että mistä, mistä ne osaajat revitään, ja toinen on sitten se, että väkisinkin jotkut kuolee pois, ja vahvat säily, eli eräänlainen luonnon, luonnon valinta siinä käy, mutta siellä, mitä on semmosia, mä nyt vähän haastan hyvässä hengessä toki, mutta sitä, että et, et mitä, mitä, et mitä siellä on niin muita, onko siellä näköpiirissä muita uhkakuvia, kuin esimerkiksi nämä, nämä kaksi, mitä edellä mainitsi. Eihän se voi olla niin, niin simppeli se tulevaisuuden näkymä.
1: No meillähän on... Näin, niin kuin, me kutsutaan niitä eli näitä, jotka vastustivat aikanaan painokoneita Englannissa. Niin, 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 äh, onhan meillä niinku sellainen ryhmittymä ja äh, ryhmä ihmisiä niin Suomessa kuin maailmanlaajuisesti, jotka pelkäävät että, että teknologian kehittymisen yhteydessä niin, 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 tulee esimerkiksi massatyöttömyyttä jollekin toimialalle. Otetaan se pankkia puuttia puuttiin aikana. Niin, niin Suomessahan äh, teknologian kehittymisen avulla... Niin, Periaatteessa loppu koko kassavirkailija toiminta hyvin pitkälti. Ja, 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 ja siellä oli kymmeniä tuhansia äh, ihmisiä, ihmiset kutsuttiin pankkineideksi silloin äh, tota, 90-luvulla, niin, 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 jotka kouluttautuu uudelleen niin korkeamman tuot, tuottavuuden äh, tehtäviin. Eli esimerkiksi rahoitus- ja, ja, ja sijoitusneuvontaa tai laina, laina- asiantuntijoista ja muuta. Sen sijaan, että nakuttanut siinä sitä että tulit Alepan kassissa, jos sinulla oli, oli tuota, laskuja ja tulit yrityksen puolelta maksattamaan sinne. Laskujen maksu hoidettiin muualla ja tämä ihmiskapasiteetti saatiin tuottavampaan lisäarvoa, enemmän lisäarvoa tuottamaan du. Ja historia on osoittanut kerta toisensa jälkeen, että tämmöiset niin kuin Pelot siitä, kun teknologia kehittyy, niin ne on niin kuin vääriä ja perättömiä ja tosi niin höyrykone, sähkö, teollinen vallankulo, kun olisi, nyt puhutaan tästä neljännestä ehkä tähän ohjelmistoteknologiat ja automatisointi, niin historiassa ainakin jokainen tämmöinen merkittävä murroskohta on luonut enemmän hyvinvointia, on luonut enemmän työpaikkoja kuin on tuhonnut ja on luonut kaikille yhteiskuntaluokille niin kuin elintason nousu. Isossa kuvassa mä uskon, että tämä on vain hyväksi.
0: Joo, ja pakko tähän niin nyt heti sitten perään sanoa itsekin se, että tuoli oikeastaan se, mitä mä halusinkin tavallaan kuullakin, että itse just mietin paljon sitä, että kun ää, asiat automatisoituu ja, ja ohjelmistojen ja teknologioiden rooli kasvaa, niin itekin Uskon siihen, että, että isossa kuvassa se tulee vaan niin kuin parantamaan maailmaa ja, ja nostamaan elintasoa ja, ja ihmiset pääsee myös mahdollisesti nauttimaan enemmän vapaa-ajasta. Itellä on tämmöinen iso ajatus ollut, että, että tavallaan semmoiset toisteiset työt vähenee ja ihmiset pääsee oikeasti näyttämään sitä todellista sisäistä osaamista ja kehittämään niin kuin itseään semmoiseen suuntaan, että he itsekin kokee, että he saavat siltä työltä jotain muuta, kuin ehkä siltä aikaisemmalta hyvin toisteiselta työltä. Saatko tästä odotuksesta kiinni?
1: On, ja tästä on ollut erinomainen sanon takia, en tiedä muista, miten tarkalleen menen, mutta otetaan niin kuin robottien työ pois ihmisiltä. Mm. Eli, eli, eli tämmöinen toistuva, joka on se hetki, kenen, äh, niin kuin, kuten sanottu aikana, oli pankki jotka ottivat laskuja vastaan, aputtivat sinne, Nää ja antoi sitten ja sanoa, että 6200 markkaa, kiitos nämä meidän laskua. Niin tämmöinen täysin, täysin manuaalinen, täysin äh, vähän hyvin pienellä lisäarvolla, niin vaan tehtiin joku asia, että saatiin se, se rahatransaktio menemään. Niin se, on vielä pois. Se, on, se on robottien työtä, se on automatiikan työtä, ei, se pitää viedä ihmisiltä pois. Ihminenhän tylsistyy ja, ja, ja e, se ei aina niin kuin Työn mielekkyys kai varmaan on hirveän hyvä selväisessä hommassa päällä. päivänä. Annetaan robottia, hoitaa robottien työtä, ollaan, tehdään menitä duuneja, missä me ollaan hyviä. Luodaan uutta, kehitetään, yhdistetään asioita.
0: No miten nyt kun muutos on meneillään ja kiihtyy vaan koko ajan, niin tosiaan niin kuin ollaan puhuttu tässäkin ohjelmassa, niin uudenlaista osaamista tarvitaan, niin miten sun mielestä Rasmus Roiha, yhteiskunta on tähän muutokseen reagoinut? No hitaasti, tietenkin. Tuota, siis tämä
1: muutoksen nopeus on kiihtyvä, mutta tämä yhteiskunnan rakenteet ja päätöksentö on tavallaan niinku tuunattu siihen vanhaan maailmaan. Siihen vanhaan maailmaan, joka vähän niinku meni jo, mm. on tuunattu. Ja nyt, ennen kuin lähdetään parkeamaan tätä, että no niin, Suomessa me ei saada aikaiseksi ja muutos on hidasta näin poispäin. Mä lohdutuksessa haluan sanoa, että tämä hitaus on onneksi meidän onneksi suht globaalia, niin käytännössä kaikki yhteiskunnat kipulevat tämän saman asian kanssa. Me ei kannata niin kuin, ripotella tuhkaa päällä, me ei että no, Suomi on jäänyt tuossa jälkeen. Kyllä hirveä, siis, käytännössä kaikki yhteiskunnat globaalisti. Poikkea. Muutamia poikkeuksia on aina, on aina hieno ottaa pieni muutaman miljoonan kansalaisen eesti niin esimerkki. Mutta isossa kuvassa kaikki isot yhteiskunnat kilpaavat. Niin ehkä tässä ja saman kanssa. Ja tota, ja, ja se näkyy siinä, kuinka nopeasti esimerkiksi voidaan muuttaa koulutuspainotuksia esimerkiksi. Sä painitsit sen, että, että meillähän ei tule olemaan tarpeeksi osaajia tähän kaikkeen muutokseen, mitä tulee, että kun yritykset tulevat ohjelmistoja, ohjelmistovetoisia tulevaisuudessa, niin se on totta. Eihän me yliopistojen itsemääräämisoikeus on vahva Suomessa, kun on kaikkea muuallakin Euroopan maissa, ja se, se muutos siitä, että mitä me koulutaan, mihin tarpeeseen ja näin poispäin, niin, niin, niin se on hidasta. Ja, mutta ehkä jos on positiivista sanoa, niin mä halusin nostaa kumminkin jotain positiivista tässä esillä. Meillä on ollut yksi ryhmä, joka on osannut nopeasti mukautua ja muokkautua siihen, mitä, mitä tota, tarvitaan niin ehkä tulevaisuuden tarpeiden osalta siis markkinoilla. Suomalaiset ammattikorkeakoulut.
0: Sinne lähtee pisteet.
1: No, sinne lähtee pisteet. Et mä oon seurannut niin kuin Laureaa ja Haada ja, ja, ja metropolia ja muita ja monessa ohjelmassa ollut heillä mukana ja puhumassa heillä opiskelijoilla ja siellä kuuntelemassa heidän, miten ne on niin nopeasti pystynyt. Ne on halunnut tehdä yhteistyötä. Paljon ne on pyytänyt yrityksiä mukaan sinne ja paljon kuuntelee herkää korvaa, minkä tyyppistä osaamista tarvitaan niin kuin viiden vuoden kuluttua, kymmenen vuoden kuluttua ja lähtee tosi nopeasti sitä omaa koulutuspainotusta. Et suomalaiset ammattikorkeakoulut saavat niin muuta niin kymppyt lussan niin siitä, että miten nopeasti ne on pystyneet niin lähteä vastaamaan tähän. Et jos muu yhteiskunta on hidas, niin he ovat olleet kylläkin ripeitä, täytyy sanoa. Hienot
0: Lianakästin vieraana tässä syyskauden ensimmäisellä jaksolla e eBusiness Ryn toimitusjohtaja Rasmus Roiha. No, sen lisäksi, että tässä meni pisteet ä, ammattikorkeakoululle, niin paljon on myös sitten yksityisiä tahoja, joiden kautta ymmärrysohjelmistoja, ymmärrystä ohjelmistoja ja koodaamista vasta, ä, kohtaan voidaan kehittää. Ja yksi näistä, missä olet itsekin mukana, niin on Mimmit koodaa ohjelma. Niin Kertoisitko meille, että mistä siinä Mimmit Koodaa-ohjelmassa on kysymys?
1: Perustin sen Milja, Milja Köpsin kanssa, joka nykyään vetää Milja, tota, tota, Mimmit Koodaa-ohjelmaa. Niin me mietittiin noin kolmisen vuotta sitten, se oli synkkää syksyinen ilta. <tos- tos- tos-> Ja, ja todettiin, että me tarvitaan meidän toimialallamme hirveän määrä lisää osaajia. niin osaajapula oli, oli silloin niin kuin ihan piikissään, jos nyt sanotaan näin, että, että taisteltiin osaajista verissäpäin tuolla markkinoilla ja rekrytointeja oli, oli. Jokainen yritys oli rekrytoimassa vahvasti. Nyt tuli tämä hetkinen. Meillä on 20 prosenttia ohjelmistyritysten työntekijöistä on vain naisia. Ja jos mennään vielä, poraudutaan sinne kehitykseen eli, eli suunnittelu, kehitys, testaus puolelle, niin se prosentti on 10. 10 prosenttia. Pelottaminen on tämmöinen niin kuin menetetty puolikas yhteiskunnan niin kuin osa, naiset, eli nimmit, niitä me ruvettiin kutsumaan. Nimmit on siis kaikkia 20 ja 100 vuoden välillä meidän, meidän maailmassa, tämä aikuiset nimit niin... niin Todettiin, että, että näin ei ole mukana. Se päättiin vähän penkua, että minkä takia. Ja kyllä se kerta toisensa jälkeen tuli esille, että siitä lähtien, kun ATK-luokkia on koulussa ollut, niin ei tyttöjä eikä naisia ole kannustettu tai rohkaistu tietotekniikan pariin. Tai ihan päinvastoin. Siis me, me, tehtiin, tehtiin, me saatiin satoja vastauksia, että et niille, heille on sanottu, siis, puhutaan 90-lukua, niin on, on sanottu, että hei, toi on nörttipoikea hommaa ja mitä sä siellä sitten tekisit ja et sä kumminkaan osaisia ja et sä tuttuta koskaan tarvitsemaan. Niin, eli ei opot, ei vanhemmat, ei kaverit, ei kukaan ole kannustanut naisia tietotekniikan pariin sitten mun koulun vuosi. Eli puhutaan nyt 80-luvun loppujeneksi tukua, niin ei siellä kannustettu. Ja nyt nämä aikuiset naiset on työelämässä ihan joka puolella. Ja konkreettisesti on kokenut, että heidän, heidän toimialansa muuttuu. Niin kuin puhuin, että kaikki toimialat ovat menossa ää, muutoksia, muutosta kohtaa Ja osa on jo kiihtyvästi siellä, joka osa on taas tulossa. Niin ne muuttuvat ohjelmista ve toisiksi, Ja heillä ei ole sitä tarvittavaa osaamista, joka veisi heidän oman niin henkilökohtaisesti sen yrityksen sisällä esimerkiksi tai toimialan sisällä. Niin seuraamalla seuraavan laskeleille niin osaamisen suhteen. Ja nyt sitä tarvittaisiin. Siellä on... Niin Herätty siellä pitsi. Meiltä evättiin kaikki tämä, kun kukaan ei ohjannut tai kannustanut rohkaisu on sinne. Ja, 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 tämä oli niin se alkusysäys, kun me ymmärrettiin tämä, että, että tälle täytyy tehdä jotain.
0: Missä mimmit kohdaan, hanke menee? Minkälaisia tuloksia on saatu ja mitä kaikkea on vielä tulossa?
1: Joo. No, Nyt on aika huima siitä, kun me mietittiin, että, että pistettiin ensimmäisenä yksi helmikuinen ilta. vuokrattiin tuossa... Tuota, Helsingin keskustassa vanha ylioppilasta laitettiin tilaisuus pystyyn niin pelkästään naisille. Me niin mietitte, että tuleekohan tälle kukaan. Sitten me että saataisiin 50, 50 aikuista naista tänne, niin joka olisi kiinnostunut aiheesta, niin, niin, niin taisi jo kova juttuja. No, niitä tulikin sitten 300. 300 silloin ja, ja, ja sitten tuli seuraava kerran tuli jo enemmän. Ja nyt meidän yhteisössä on siis 6000 aikuista nimiä ympäri Suomea. Ja, 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 ja yhteistyössä on mukana 30 eri yritystä, jotka siis ihan pro bono omalla ajallaan nämä ihmiset työskentelevät vetämään workshoppeja näille, näille nimeille ja, ja koulutuksia hands-on. Ja, ja, ja tämä hanke tai ohjelma Nimit koidaan niin palkitti alle vuosi sitten, me palkittiin EU-sä hyvin näyttävästi, Euroopan talous- ja sosiaalikomitea ja nimi ESCC. Me antoi ohjelmalle tämmöisen eu kansalaispalkinnon ja Tämä oli työstä sukupuolten välisen tasa-arvon kehittämisestä ja puolesta. Ja ja jos miettii sitä, niin okei, mä ollut miettiä, että onko toi iso juttu. No 177 ohjelmaa 27 Euroopan maasta haki tätä palkintoa. Viisi palkittiin. Tämä on ensimmäinen kerta, kun tämmöinen palkinto tuodaan Suomeen. Me käytiin Mirjan kanssa hakemasta Brysselistä viime joulukuusta palkintoja ja puhuttiin sitten siinä Euroopan sosiaali- ja talouskomitealle, koko komitealle paikalla siellä 200 edustajaa. Ja tämän tyyppinen ulkopuoleinen verifiointi ja validointi tuntuu hirveän hyvältä, kun itse miettinyt, että hei tuleeko tästä mitään. Meillä on oikeasti täytyy sanoa, että mä uskon, että tämä porukka on niin motivoitunut, nämä yritykset on niin motivoituneet jää saamaan tätä jengiä, että tässä tulee... Vielä ehkä askelta huimempit me taas voita koskaan ajatella.
0: Miten se ihan käytännössä se, se työ, mitä te siellä hankkeessa teette, op- op- opetetaanko siellä niinku ihan hands-on koodaamisen perusteita, vai onko tarkoitus enemmän lisätä ymmärrystä niinku ohjelmistoista ja koodaamisesta, ja miten asiat toimii?
1: Vodokson on ruotsalainen. Mm. Eli siellä aikavälillä me halutaan siis ihan tarjota, konkreettisesti tämän päivän työelämässä olla aikuisille naisille, eli mahdollisuus niin kuin opetella koodaamista, joka me uskotaan, että on kuitenkin pohja oman työmarkkina-arvon nostamiseen. Ja me fasilitoidaan yritysten sitten vetämiin workshoppeja, sinne tullaan ihan fyysisesti läppärikainalossa, voi olla joku etukäteistä tehtävä, mikä on tehty eri tasoja, on beginner-tason juttuja, on advanced-tason juttuja, ja, 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 ja tehdään, sen päivän aikana jokainen tekee, luo jonkun osan ohjelmistosta, joka, josta pääsee sitten jatkamaan hommaa asiantuntijoiden johdolla, että yritykset satsaa aika hyvin tämän lauantai-päivä esimerkiksi siellä voi olla edelleen viisi asiantuntijayritykset, päivän Hanson on ja parikymmenen ja nimmin ryhmä. Ja tota, sitten samanaikaisesti meidän pitkäaikainen tavoite on kumminkin niin kuin antaa näille tuleville sukupolville, eli, eli nyt mä puhun niin mun tyttären ikäryhmälle ja hänen luokkatovereille, niin Tasa-arvoinen mahdollisuus niin opiskella ja menestyä IT-alalla ihan sukupuolesta riippumatta. Ettei me niin ryssittäisi tätä toistamiseen, mitä me niin Suomessa munattiin niin 80-90-luvulla. Niin, niin, ja tämän tämän niin kuin, tavoitteen aikaansaaminen ei mene sillä, että me opetetaan aikuisia nimeä koidaamaan, vaan silloin me pidetään tilaisuuksia, tapahtumisen, seminaariossa niinku Tuoda esille sitä ohjelmistoymmärryksen merkitystä, miten sitä omaa ohjelmistoymmärrystä voi kehittää, ää, minkä takia tämä t- t- on tärkeää, minkä takia on tärkeä tämmöinen ä, ryhmä, joka on ollut altavastajana, nostetaan samille niin tällä hetkellä. Ja, ja se, se, niin kuin, sen tarkoituksena sitten tukee pitkäaikaista tavoitetta. tässä.
0: Miten noin ylipäätään, Rasmus Roiha, jos mietitään, tulevaisuuden työmarkkinoita, niin tarviiko kaikkien osata koodata vai riittääkö vain, että ymmärrys lisääntyy, että oma arvo työmarkkinoilla säilyy?
1: No se ymmärryksen lisäämiseen, niin kyllä siihen tarvitaan kuitenkin se ohjelmistokehityksen niin kuin alkeiden osaaminen. Ja nyt en tarkoita sitä, että kaikista tulee, tai eikä, eikä pidäkään tulla koodaan ei siitä kysymys. Mutta jonkun on koodaamistakin, niin kuin pitää osata ostaa sitä. Se on hirveän positiivista, ostamisen osaaminen lisääntyy. Ja, ja, ja projektia pitää vetää tilajan roolissa ja pitää ymmärtää, ää, mikä toimialalla mahdollista olisi, niin kuin mitä mahdollisuuksia siellä olisi rakentaa ohjelmistojen ja automatiikan ja robotiikan ja tulevaisuudessa sitten vaikka koneoppimisen tekoälyn avulla. Niin kyllä tämän kaiken taustalla on semmoinen ainakin sellainen ihan basic ohjelmistokehityksen alkeiden osaaminen antaa kyllä tosi paljon siinä. Ja sitten sulla miksi ymmärrys voidaan lähteä kasvattaa, että sanoisin, että tarvitaan ihan semmoinen basic osaaminen, jonka jälkeen voi sitten lähteä versoamaan eri suuntiin.
0: Se on hyvä, hyvä lause ja, ja varmasti just se, että niin kuin ostajan ja, ja myyjän, vaikka softatoimittajan softa ja ostajavälinen ymmärrys, että onhan sekin niin kuin paljon hedelmällisempää, jos he puhuvat edes osi, niin kuin alkeellisesti samaa kieltä.
1: Kyllä, kyllä. Ja, ja niin kun näiden osaamisen puolella, että esimerkiksi halusin nostaa tämmöisen, että, että korona iski, niin yksi meidän workshoppi vetävä yritys Sympa, Sympa HR, niin, tota, niin että, että he viedään verkkoja, verkko. Ja oikeastaan tästä meidän 25 nimmin on site-koulutuksessa tehdä tämmöinen mohki, että jossa heillä on tarkoitus opettaa niin kuin ihan ohjelmiskeityksen niin alkein tietystä kantista nähtävän. Niin, niin sen sijaan, että siellä osallistus, 25 miniä online, niin viime perjantaina me meni tuhannen osallistujan rikki, osallistuvan minmin rajan rikki yhteen mokkiin, yhteen yksittäisen yrityksen tekemään tämmöiseen. Eli, eli, eli massiivinen verkossa tehtävä, avoin kurssikokonaisuus. Eli puhutaan mookeista, näin meidän alas niin niin, 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 niin ää, ei tämä mookkikaan olisi koskaan syntynyt ilman, että koronan takia peruttiin jotain ja mietittiin, että hei, mitä tämä voitaisiin tehdä. Yhtäkkiä sen sijaan, että olet 25. minin os, os, osaajan niin uuden olet ollut jeesaamassa sitä niinku alkua heillä. Sä oot tullut tuhannen niihin. tämmöinen niinku skaalautuvuus. Ja, ja jokainen näistä tuhannesta, jotka käy ton läpi, niin lupaan just tämä, mitä sanoit, että he pystyvät sen jälkeen kommunikoimaan ja puhuvan edes osittain samaa kieltä sen tarjoavan asiantuntijayrityksen kanssa, ja sitten on ne koodarit. Että et nämä on hienoja onnistumisia.
0: Liana kästin toisen tuotantokauden uusi vakioosuus Tuottaja, tuotantoryhmä pyyhki viisi viestinnästä osuuden pois ja otti tilalle ö, formaattipussukasta liana digivinkit, eli pääset myös rasmusroja korkkaamaan tämän meidän ihan uuden osion niin jos lähdetään liikkeelle niin miten yritys voi kannustaa omia työntekijöitä oppimaan uutta niin ohjelmistojen ja ohjelmoinnin saralla?
1: No mä luulen, että se on ihan niin kuin
0: vinkkiosastona, tuo on ehkä enemmän
1: pitkä filosofinen keskustelu, mm. mutta tuota, mä, luul, mä luulen, että, 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 että ei yritysten tarvitse hirveästi kannustaa. Mä luulen, että jos yritykset tarjoaa mahdollisuuden, niin aika moni tarttuu siihen jo. Niin mä uskon siihen, että, että niin moni työntekijä yksilö on, on jo hiittainut sen, että jotta mulla on työmarkkinoilla parempi arvo tulevaisuudessa. Saan, niin sanotusti saan pitää työni, tai saan paremman työn, tai saan kehittää tätä työtä, tai saan olla firmassa mukana ja, ja kehittämään siellä tämä palvelu, niin, niin, niin tämä on niin kuin melkein pakko ö, oppia nytten, ö, uusia taitoja. Mä luulen, että enemmän kysymys siitä, että, että, yritysten, että jos ne yritykset osaisivat tarjota. Ja kun sä sanoit, että tämä on vinkkiosio, niin mä lyön tähän mä vinkin kehiin. Että vinkkinä mä nostaisin tämmöisen kahdeksan suomalaisen yliopiston yhteishankkeen FITEC Finlandin. FITEC Finland on julkaissut tämmöisen one-on-one digi- data-ohjelman. Se on kaikilla avoin. Se toimii tämän mokkien avulla näiden avoimien massiivisten online-kurssikokonaisuuksien kohdalla. Ne tuota, on nyt julkaissut kolme tämmöistä kokonaisuutta. Yksi on johdatusohjelmointiin, yllätys, yllätys. Ja toinen on data ja tieto. Ja kolmas on internet ja selainohjelmointi. Ja, ja näitä pystyy yritykset tarjoamaan esimerkiksi työntekijöilleen. Sanoin, että hei, näistä olisi hirveästi hyötyä meidän yrityksenä sinulle henkilön tulevaisuudessa. Ja, ja, ja äh, jos yritys antaa sen ajan käytön esimerkiksi omalta puolaltaan, niin mä uskon, että hirveän moni varmastikin tarttuisi tähän näin.
0: No toi menee vähän samaan kategorian ehkä osittain, mutta mikä vinkki sitten siihen, että mistä nyt yritys, joka on sille, että okei, okay, tämä on se suunta, mihin me halutaan mennä, tulla ohjelmista vetoisemmaksi ja ehkä jopa ohjelmista niin mistä yritys voi hakea apua tämmöisten asioiden kehittämiseen?
1: No pakkohan mun sanoa, että, että, että yksi, yksi taho on tietenkin tämä yhteisöistä, kuten ohjelmista ja e-businessä. Mm, kyllä. <laughs> Kuka sen kissanhan on nostaa se ole itse. Juuri näin. Se, että, siis, meillähän on nykyään siis jäsenyrityksinä kaikkea muutakin kuin vain ää, puhtaasti niin kuin softa kehittäjäyrityksiä. Eli, eli meillä on firma, jotka on, on, on osana yhteisöä, yhteisöä kehittääkseen omaa ohjelmisten liiketoimintaosaamista. Eli ei nyt sitä... Koodaamista vaan se business puolen osaamista. Ja otan muutama tämmöisen esimerkki. Meillä on kuten esimerkiksi lukitus ja turvallisuus. Kukaan ei osaa arvata kysymys avloista. Tuota, tai bisneksenä niin kuin hampaiden terveydenhoito, eli, eli hammaslääkärin asemaketjuja muun muassa. Ja tämmöisiä meillä on niin kuin nyt tullut viimeisten vuosien aikana mukaan tähän yhteisöön oppiakseen sen niin kuin bisneksen ja liiketoiminnan kehittämisen niin softan avulla. Että miten se rakennetaan ne bisnesmalleet, mitä pitää huomioon ottaa ja näin poispäin. Niin tämä on niin kuin yksi yhteisö ehdottomasti. Ehkä toisena mä nostaisin jonkun tyyppisen tämmöisen niin kuin innovatiiviset, avoimet kehitysyhteisöt. Eli me tuttavallisesti kutsutaan niitä vähän tämmöisiä niin mm. Ja näistä on ollut hirveän monella ihan, ihan teollisuutta ja, ja, ja palvelua tekevien perusyritysten, eli, eli own school-yritysten puolella, niin et, 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 Näkee se mahdollisuus, mitä heillä on, niin järjestämisen kautta ne on saanut paljon niin ajatuksia, että hei tämähän olisi mahdollista meidän toimialalla ja meidänkin yritys voisi tehdä tämmöistä. Ja, ja, ja ainakin kaksi tommoista organisaatioita, jotka hyvällä maineilla näitä tehnyt Suomessa, on, on semmoinen kuin Ultrahack ja toinen on Industryhack niin nimikin vähän kertoo, Ultra Hack ja Industry Hack, mitä he tekevät. Mutta tuota, et, et esimerkiksi tuommoiset yhteisöt ovat varsin suositeltavia. Ja kyllähän minulla on pakko nostaa tuo sitekin kokonaisuus. Siellä, ne, siellä on toista sataa maksutonta kurssia ja, ja, ja ää, kokonaisuutta. Siellä on opintokokonaisuutta, siis ohjelma mutta siellä on AI-ta, koneoppimista ja data ohjelmistojärjestelmiä, tietoturva, cybersecurity ja muun muassa esimerkiksi pelikehitys mm-hmm. omana. En usko, että tuommoisetkin kokonaisuudet, missä ihminen, ihmiset saavat, siis oman opintopisteet ja näin poispäin, sen lisäksi, että ne saa, saa tota, sen osaamisen, niin se on vähän sellainen win-win juttu yrityksille, että jos saa ihmisiä sinne mukaan. Ja ehkä mun pitää antaa avoin disclaimer, että mä oon siis sitekin ICT-johtoryhmän jäsen, että tota, kaikessa avoimuudessa,
0: niin, niin
1: tämmöinen disclaimer.
0: Tulevaisuutta on mahdoton ja toisinaan vähän hölmöäkin ehkä ennustaa, mutta mihin trendeihin ohjelmiston vetoisuudessa ja tässä ohjelmistomaailmassa niin olisi hyvä varautua seuraavien vaikka 5-10 vuoden aikana? Ootko kattanut kristallipalloon?
1: Joo, joo, onneksi tuo historia on vähän viitteitä tulevasta aina. Se vähän helpottaa tätä asiaa. Minulla tuota, on kolme tommosta trendiä, jotka uskaltaisin avata tähän näin. Vaikka, vaikka niin sanotaan, että se on aina riskialtista, riskialtista katto, yrittää tulevaisuutta ennustaa. Eka on, että kilpailijat tulee kovaa ja yllättävistäkin suunnista. Sieltä täytyy varautua. Esimerkiksi kesältä, kesältä, että tuota, paljon saaristossa oli nyt, korona oli, ei matkusteltu mitään, oltiin paljon, paljon landella. Katsoin sitten, mitä ihmiset käyttää purjevedessä, veneilyn yhteydessä noita niin Pohjoismaiden nopeiten kasvava merikortti ja merillä navigointitalvelu niin ei ole perinteisen naviot. Navionixin. Navionix on semmoinen, joka on tietysti tosi pitkään näitä sortiohjelmia. Tai esimerkiksi OpenSea Mapsin, toisena tämmöisen perinteisen. Ne on, niinku, ne on tullut jyrätyksi Pohjoismaissa, Suomi, Ruotsiin, Tanskan, tämmöisen kuin 0100 merellä. Eli Eniron oma digitaalinen palvelu. Eli puhe, tämmöisen niinku aikaisemmin niin kuin, mikäs näyttä, puhelinluetteloita ja muita ja, ja sitä kautta niinku kehittyy. Näyttä, nyt 0100 merellä on nopeiten kasvaa merinavigointipalvelu koko Pohjoismaissa. Eli kiopautta tulee kovaa, ne tulee niinku yllättävistäkin suunnista. Yhtäkkiä sulla on niinku sellainen, joka vie markkinaan No tokana nostaisin tuon, ollaan tässä jo sanottukin, että osaajista tulee olemaan jatkuva krooninen kula. Ja, ja yritykset ei voi luottaa, että koulutusjärjestelmät missään Euroopassa pystyy tuottamaan Siinä määrin osaajia kuin mitä, mitä tämä markkinakehittyjä tulee tarvitsemaan. Et, et ehkä tämän osalta niin kun action point on, että nyt niin heti sassiin kehottaisin niin satsaamaan sen oman porukan ohjelmisto-osaamisen kehittämiseen ihan systemaattisesti, et, koska niitä ei tule olemaan tarjota, Meillä on ollut paljon eletty sellaisessa yltäkylläisyydessä ja tilanteessa, missä on ollut siihen tarpeeseen määrään sopiva määrä, kun tulee uutta koulutettua porukkaa, mutta se on nyt mennyt. Että et oma, oma aktiivisuus kunniaa tässä näin. Ja, ja ehkä kolmantena ottaisin tämmöisen vielä toi Louis Pasteur, joka oli, oli, oli Kemian puolella ja elintarvikkeiden totesi aikanaan, että semmoinen luck favors to prepared. Eli onni suosii valmistautunutta varautunutta. Ja, ja, ja President Eisenhower otti tähän ehkä tämmöisen niin kuin markkinatalouden näkökulman mukaan ja hän, hän niin kuin kehitti eteenpäin Luck is where preparation meets opportunity. Eli onni on, missä valmistautuminen ja varautuneisuus kohtaa sen mahdollisuuden. Hmm. Ja tähän me ottaisin sen, että, että, että sitten kun löytyy se oikea, todistettava product market fit, eli palvelulle eli, eli mitä tarjota alkaa, löytyy markkinoilta imua. Ja huomaa, että hei, tätähän menisi. Niin, Suomalaiset yritysten pitää olla valmis skaalaamaan toimintoja, ei kymmenen, ei sata, mutta niin tuhatkertaiseksi ja nopeasti. Tämä on ainoa tapa, millä luodaan kansainvälisiä menestyjä on siinä, että, että ollaan valmiita, kun se niin sweet spot löytyy, niin skaalaamaan niin kuin rajusti ja nopeasti. Ja siihen riittää tietenkin tämän onnen saavuttamisen, että ollaan varautuneet, ollaan valmistautuneet siihen, niin kun se mahdollisuus tulee.
0: Rasmus Roiha, iso kiitos, että tulit Liana Kästiin avaamaan tätä meidän uutta uljasta tuotantokautta.
1: Tämä oli oikein mukavaa. Kiitos, että pystyt.
0: Yes, Ja ei muuta kuin tuota Spotifyhin kuuntelemaan kaikki aikaisemmatkin jaksot. Ja muistakaa myös, hyvät kuuntelijat, käydä meidän nettisivuilla lianatek.fi tutustu ja sieltä käy katsomassa meidän kaikki tulevat webinaarit, mitä ollaan järjestämässä syksyn mittaan. Mutta tässä kohtaa, kiitos Rasmus, kiitos kuuntelijat, palataan ensi kerralla ääneen. Se on morris.